0: 江韵仪的话，陈霞飞自然听懂了。他的确是认识不少的有钱人，可是那些脑满肥肠的男人，足够当他女儿的爹了，怎么能？你是我女儿。眼下的境况，实在是有些糟糕，我们心里彼此都清楚的，就不要说这些了。江韵仪原先的理想丈夫，是长得好，身材高大。有风度，会玩，当然还有顶顶重要的一点，有身价。这么多年，也就严百清处处都符合，可是他显然没有符合人家的条件。只要足够有钱，其他的条件都可以往后退。现在的重点是，不要像江云芳那样，被父亲一脚踢开。他轻轻地说道。抬眼看着他的母亲，陈霞飞想到了什么似的，身体微微颤抖，忍不住披捡了身上的睡衣。是啊，绝对不能像他那样。江韵芳，江韵仪其中一个姐姐，他已经记不起那是几房了，只知道江韵芳的母亲断情绝爱，削了头发做尼姑去了。江韵芳也一直惹着父亲生气，最终被一个男人哄骗和人家私奔了，结果却是江韵芳被抢了所有财物之后，又被男人给卖了。他运气算好，逃了出来还摸回了家，可也算不好，江老爷并没有让他进家门，而是直接把人给赶了出去，和他断绝了父女关系。江韵芳的尼姑母亲听说了。来到江家门前，一头撞死，气得江老爷直接把江运芳嫁给了一个长工。听说在长工家里每天挨打，早早的就死了。江运仪去过大宅几次，每次都深深的庆幸自己拥有一个坚强有智慧的母亲。母亲在最受宠爱的时候，并没有选择进门。而是在外面打造了一个属于他们母女两个人的小家，虽然没有大宅豪华，可是他们自己可以做主。在这个小公馆，他们就是主人，不像是大宅子里的那些女人孩子养人鼻息。大宅里的那些女人只能老老实实的期盼着男人的宠爱，没了宠爱的就要巴结大房。要不然这日子就一点盼头都没有了。也就一个陈霞飞看得清楚，并没有跳进去。没名没分又如何？他比那些有名分的活得光彩多了。母女两个这么多年过来，怎么能甘心在这里一败涂地？好，你肯懂事，妈妈心里再欣慰不过。妈妈早就告诉过你。男人是个什么东西？感情是个什么东西？只有抓在手里的钱才是自己的。今天看来，你做的很好。张维民这个事不能全怨你，谁也没看出来他是这么一个。陈霞飞咬牙切齿：“等这事儿风头过了，我非找人弄他不可！什么玩意儿，让我女儿白白受气！”他们平日里交往的人，要么精明，要么糊涂，还从来没有见识过张卫民这样的，手段全无，愚蠢至极，还有贪心的要命，还像个臭虫一般死命的粘上来，野心都要写到脸上去了。无知者无畏，可是张卫民敢于一次又一次的挑战极限，他是真正的愚蠢。而被他们狠狠诅咒的张卫民，此刻正发起了高热，躺在床上打摆子。程玉芬六神无主，她是第一次出门长见识，在男人的身上下功夫行，要是真的让她撑起一个家，那可就差得太远了。两个仆妇被骂得不干了，偷了东西跑了。程玉芬只知道围着张卫民的床发愁，卫民哥。你可千万不要有事，千万不要。张卫民被痛打了一顿，皮外伤居多，回来好好的养着也没什么大碍。可问题就在于他并没有好好的养着。程玉芬不住的心疼哭泣，并没能好好的照料他，下人也都不中用。张为民烧的嘴上起了泡，神思恍惚。有那么一瞬间，他甚至都觉得身上的疼痛都渐渐的消失了。其实他只是感觉迟缓了而已。水，给我喝水。他的嗓子疼的要命，如果可以的话，他根本就不想说话。可是眼前的程玉芬只知道发愁，连他想喝水都看不出来。好不容易喝上了两口水。大夫，请大夫，去去医院。啊，大大大大夫，大夫在哪儿？医院，医院在哪儿？程玉芬问道。两个人大眼瞪小眼，张卫民差点没有一口气上不来，死过去了。最终，程玉芬也不知道是哪根筋搭对了路，还真的就找了黄包车，把张卫民拉到了医院去。拉黄包车的一看，人都烧糊涂了，跑得飞快，生怕这人死在自己的车上。等到了医院，却不见人给钱。那个姑娘只顾着喊医生救命，根本就没想着要给钱的事儿。医生护士抬着病人进去了，他只能跟着医院旁边的弟兄交代上一声，帮忙看着车。他跟进去要钱，好不容易见着那姑娘。不料那姑娘正对着医生大声喊：“钱，我没带钱呀！大夫，你先救人行吗？”拉黄包车的一看，连忙上前要把程玉芬给带回去拿钱，生怕自己的钱要不回来。回去拿了钱，正好把这两趟的车资给付了。医生听他这么一说，看着他又是个下人的模样，就点头同意了。你是谁呀、啊？转头，程雨芬就问他：“小姐，你坐了我的车到医院，还没给钱呢？”哦哦哦，这样啊，那那那那赶紧回去拿钱吧。程雨芬也不知道钱放在哪了，她也没管过钱。不过维明哥从家里带了那么多钱出来，肯定都在呢。只要他回去好好的找找，说不定。程玉芬突然就想到了别的地方，说不定维民哥生的这场病也不是没有好处。这么想着，她的心思活动起来。女人嘛，还是要有自己的私房钱。维民哥这么久也不让她管家，她的心里也不是没有想法的。你等着啊，我回家拿钱，等会儿还要去医院呢。到了家里。程玉芬迫不及待地下车冲进去，拉黄包车的男人用毛巾擦了擦汗，再看了看眼前漂亮的房子，还真看不出来。原来这个傻乎乎的姑娘这样的有钱，冒失莽撞，在有钱的前提条件下，似乎都客气了起来。他一个卖力气的，恐怕什么时候也住不上这种房子吧。